0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mebcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Curraro e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema deste episódio é a evolução das máquinas industriais. Então, fiquem ligados, pois o oitavo episódio do Mabcast já vai começar. Música Para falar sobre a evolução das máquinas e equipamentos industriais nas últimas décadas convidamos o nosso coordenador do canal OEM, Braulio Molinari. Tudo bom Braulio?
1: Tudo bem Pedro?
0: Tudo ótimo. É, antes de mais nada, gostaria que você descrevesse qual o papel dos OEMs, né, também conhecido como fabricante de máquinas, e qual o perfil dessas empresas e também dos profissionais.
1: Os fabricantes de máquinas formam praticamente a base da indústria. Todos os setores industriais têm a necessidade ou potencial de mecanizar e automatizar, seja o seu processo como um todo, ou às vezes alguma parte do processo. Né? E cabe justamente aos fabricantes de máquina desenvolver os, as máquinas, os equipamentos e os dispositivos para atender essa demanda que, o, que as indústrias é, solicitam. Talvez sendo um pouco mais básico, né, a função do fabricante de máquina seja transformar um processo produtivo manual, muitas vezes artesanal, num processo totalmente automatizado. E com essa automatização você ganha a escala, a produtividade, mas também a padronização do produto, aquele produto é sempre da mesma forma, se for um alimento vai ser com o mesmo gosto, a mesma embalagem, a qualidade vai ser a mesma, e claro, com esse ganho de escala e todas essas outras vantagens, obviamente você tem uma redução no custo daquele produto. O perfil do OIM, né, do fabricante de máquina, ele tem que ser bastante consultivo e bastante técnico. Né, e um técnico multidisciplinar. Conhecer a parte elétrica, a parte mecânica, a parte hidráulica. E consultivo para entender aquilo que, o, que a indústria, né, que o seu cliente está propondo, para que ele possa, juntamente com essas bases de conhecimento, entregar a solução da melhor maneira possível. Né, para que, no final das contas, o resultado que o cliente espera ele seja, ele seja atingido.
0: Sem dúvida, eles têm que ter conhecimento em todas as áreas, né? aliás uma máquina tem parte elétrica, mecânica, automação e tudo mais E baseado na sua experiência de mercado, qual foi o ponto de virada né, onde as máquinas passaram a embutir cada vez mais recursos, né, tecnologia E em que momento se tornou mais acessível também para a indústria?
1: É, o aumento do uso da tecnologia embarcada nas máquinas né? Ele vem acompanhando justamente a evolução da tecnologia. Então, quanto mais a tecnologia ela se desenvolve, menor o custo dela né, e mais atrativa ela se torna. De qualquer forma, eu divido basicamente em dois pontos né? É, a evolução dos equipamentos, né? dos dispositivos que são utilizados. Cada dispositivo está cada vez com mais tecnologia, mais funções embarcadas. E hoje, o mesmo dispositivo ele pode realizar funções de um, dois ou três dispositivos que eram necessários no passado. Por exemplo, um inversor com uma inteligência incorporada, né, uma automação incorporada, ele pode fazer parte do controle ou parte do processamento que antes era, ficava no PLC. Então, isso otimiza muito a solução do fabricante de máquina. Uma outra vertente é a evolução das redes de comunicação industrial, ou seja, que conectam esses dispositivos. Então, lá no passado, quando surgiram redes bastante simples, com uma velocidade bastante baixa, um meio físico simples, um RS 485, por exemplo. Agora, cada vez mais as redes evoluíram. Né? Você tem redes altamente com uma velocidade muito alta, um tráfego de dados bastante pesado, né? elas conseguem ter essa, essa dinâmica. Então, onde antes era baseada no meio físico simples, hoje você tem, por exemplo, uma rede de comunicação baseada em Ethernet. E chegando até, vamos dizer, o estado da arte da, das redes industriais hoje que é a TSN uma rede bastante completa, que interliga várias camadas e vários dispositivos. E claro, a rede possibilita justamente a interligação desses equipamentos dentro da máquina. E ela não está apenas nos dispositivos de controle. Então você tem essa rede essa possibilidade de comunicação também chegando a níveis cada vez mais baixos do chão de fábrica dentro de, um, de uma máquina, por exemplo. Então você tem, até hoje em dia, nos equipamentos mais simples, nos dispositivos mais simples, como sensores e atuadores, eles hoje em dia já conversam em redes algum tipo de protocolo. Né? Então, toda essa evolução de tanto dos produtos, né, que estão cada vez mais inteligentes, quanto a interligação entre eles, obviamente isso traz uma redução de custos e um aumento bastante significativo da, da, da performance da máquina ou do sistema.
0: É, com o advento da, da indústria 4.0, realmente comunicação hoje é um item básico, né, que praticamente todos os equipamentos têm. E outro ponto que você comentou também, os equipamentos que trazem mais recursos né? Então você descentralizar a sua automação para que até mesmo se numa falha da, da comunicação O equipamento possa continuar produzindo, ali a máquina continue trabalhando sem interferência E pensando no, no mercado nacional de máquinas e equipamentos Você consegue apontar quais seriam os segmentos que hoje estão mais à frente né? na parte tecnológica
1: bom é difícil falar hoje em dia quais setores estão mais à frente né porque a automação ela já está presente em praticamente todos os setores né desde a indústria que é onde a gente normalmente pensa na automação até o agronegócio claro teve alguns setores que são aceitam mais ou inovaram com a automação de maneira mais antecipada né por exemplo indústria automotiva indústria química farmacêutica alimentos e bebidas logística e bens de consumo também estão notando cada vez mais automação né então, aquilo que a gente comentou na, na sua pergunta anterior, então, a inteligência nos dispositivos né, faz com que eles fiquem cada vez mais flexíveis e hoje você pode utilizar os equipamentos em praticamente todo tipo de aplicação, nas mais diversas aí diferentes que você imagina.
0: Legal, será que você poderia dar alguns exemplos aí de máquinas ou processos que são mais impressionantes?
1: Bom, com meu tempo aí de, de estrada, aí, teve, tem vários, vários exemplos que, que eu posso citar. Claro, espero que ninguém fique chateado aí, porque a gente brinca, né? Então, estou aqui como se fosse uma uhum. premiação, não posso esquecer uhum. de ninguém de falar, né? Mas, claro, alguns exemplos bastante interessantes, né? A gente tem uma, uma, uma máquina que me impressiona bastante, que muitas vezes a gente não sabe como, como é feito, né? Se eu pego o produto acabado e não sabe como é, como é feito, é uma máquina de fralda. A gente tem um grande parceiro que seja, é uma máquina enorme, onde você tem basicamente de um lado entrando vários rolos né, de tecidos e de matérias-primas que compõem essa fralda. Então a máquina ela sincroniza tudo isso, encaixa cada tecido, para que no final você possa ter o resultado lá que ela e a fralda sai perfeita, totalmente uniforme. E essas máquinas, por exemplo, elas podem produzir mil fraldas por minuto. E aí talvez um, um outro exemplo, que é uma máquina não tão grande, mas que tem uma performance também impressionante, a gente tem um outro grande parceiro que faz máquinas de pesagem dinâmica. Então você tem a saída de uma de um processo produtivo, onde os produtos passam, não precisam parar, né na esteira, passam em velocidade sobre essa máquina, e ela pesa cada um dos produtos, e o mais impressionante é que ela pode pesar até 350 produtos por minuto, né? Dá quase 7 por segundo, e além disso, dessa velocidade, a precisão. Essa máquina tem uma precisão de meia grama. Então o teu processo não para, e você tem uma uma performance bastante impressionante da máquina. Um outro exemplo que é bastante interessante, e muitas vezes também a gente não não sabe como é, a gente tem um grande parceiro também que faz é, controladores para irrigação. Quem normalmente pensa em irrigação, imagina um tubo saindo água e irrigando um campo de, de plantação de maneira é, descontrolada. né Mas o é um sistema que ele desenvolveu, tem um controlador que ele mede a umidade do solo para saber qual ponto precisa de mais ou menos irrigação, tem um sensor de chuva obviamente está chovendo não precisa irrigar, e isso é uma das grandes fontes de desperdício, não só de água, mas também de energia, porque você tem uma bomba bastante significativa fazendo esse, esse processo de irrigação. Com o uso de um inversor de frequência, por exemplo, você ganha no consumo de energia. Isso é um custo bastante significativo para uma produção, né? onde o valor final do produto em si ele é baixo, então se você tem uma economia de energia, você tem uma redução significativa e um aumento de ganho, né otimizando também o recurso da água, que hoje é um recurso cada vez mais escasso, né? Então são alguns exemplos aí né, nessa minha caminhada aí que eu pude pude encontrar, mas obviamente tem mais uma infinidade de aplicações.
0: Foram ótimos exemplos. Eu acho que é, normalmente o pessoal se impressiona quando fala de exemplo com robótica, mas para mim sempre me impressiona a parte agrícola, né? Que a gente no Brasil tem um mercado gigantesco, né? A gente até exporta grandes máquinas disso e pouca gente conhece, né? então é um negócio legal da gente poder divulgar, né? que a gente trabalha ativamente nisso. E ainda falando do, do mercado brasileiro, quais são as maiores dificuldades atualmente?
1: Eu vejo que hoje talvez é, seja o convencimento da, da direção das indústrias de você adotar um equipamento, né, uma solução com alto grau de automação. Obviamente ela é um pouquinho mais cara, então esse é o segundo ponto, né, o custo de implementação disso, então como eu falei, uma máquina com mais automação obviamente é mais cara do que uma máquina mais simples, né? Uma outra dificuldade é claro a qualificação dos profissionais, né? Seja o profissional que vai operar aquela máquina ou aquele que efetivamente também vai programar, né? Construir aquela máquina. Obviamente hoje em dia não dá para deixar de falar que somado a esses fatores você teve, nós tivemos a pandemia, né? Isso trouxe dificuldades adicionais para todo mundo, né? Por exemplo, a própria atividade industrial ela deu uma desacelerada tivemos desabastecimento de matéria prima para vários setores, né, seja produtos ou até equipamentos, e claro, um cenário de incerteza onde ninguém sabia o que ia acontecer, né. Mas eu entendo também que cada um desses pontos ele também tem um alto potencial de, de evolução até num curto prazo, né. Por exemplo, a gente falou de você convencer a gestão da indústria para adotar uma solução mais automatizada, né. Então hoje o tema indústria 4.0 ele está permeando todas as camadas de vários níveis hierárquicos e também de todas as pessoas. Né? Hoje é difícil você conversar com uma pessoa que nunca tenha ouvido falar de indústria 4.0, mesmo não sendo do nosso ramo de automação. Né? Com relação aos custos de implementação, óbvio, é um pouquinho mais caro, mas mesmo assim, quanto mais a automação ela evolui, o seu custo também baixa. E isso também, a visão do nosso, do nosso industrial, né? das empresas, ela está mudando também. Ela não olha mais apenas o custo da máquina, mas sim o famoso ROI. Né? em quanto tempo essa máquina vai se pagar, quanto de produtividade ela está trazendo, de redução de custo e em quanto tempo eu vou conseguir recuperar esse investimento. Com relação à qualificação dos profissionais, se a pandemia trouxe alguma coisa, não digo de bom, mas ela modificou vários, vários negócios né? e um deles foi a educação. Então hoje com a impossibilidade de você ir até uma faculdade ou fazer um curso técnico presencialmente, hoje você tem essa disponibilidade totalmente online. Então você consegue, da sua casa, então aquele profissional que já trabalhava e não podia frequentar uma universidade, ou pelo horário que trabalhava, ou porque não tinha condições financeiras, né? hoje ele pode fazer qualquer horário, você tem essa flexibilidade de horário com ensino à distância, e o custo, obviamente, por não ter mais estrutura física, ele baixou bastante. Nós mesmos, né? você sabe que a gente aqui como Mitsubishi, inclusive criamos a nossa plataforma de ensino à distância, de EAD onde qualquer pessoa, seja ela profissional da área ou não, ela pode acessar nossos cursos.
0: É, eu acho que os cursos que a gente lançou é muito importante para complementar o curso técnico ou até mesmo a faculdade que o pessoal vem cursando, né? E para quem quiser conhecer o curso, basta acessar mitsubichelectric.com.br barra cursos online. Agora, falar um pouquinho mais da, da Mitsubishi Electric e os nossos parceiros OIMs, você comentou bastante. Qual o feedback deles? Né, em relação ao nosso suporte, aos produtos e soluções?
1: O feedback dos nossos parceiros ele é bastante positivo. Né? A gente prima por um atendimento bastante próximo ao cliente, né, para entender a real necessidade da, daquele cliente, porque o nosso portfólio ele é bastante vasto em soluções de produtos e automação. Então é muito importante a gente estar tá próximo para sugerir, juntamente com o cliente, a solução que melhor atenda. Né? Então ele vai ver que aquela solução é de melhor custo-benefício. Então é uma coisa que efetivamente ele percebe. né? Então, isso é um dos pontos que a gente tem recebido um feedback bastante positivo, juntamente com o um suporte técnico. Então a gente tem uma estrutura forte né? para capacitar. Então claro, a gente já mencionou o EAD, mas também a gente, pode fazer, a gente presta um suporte técnico ou presencial, nesse momento mais à distância, né? para ajudar o nosso parceiro em todas as fases do desenvolvimento da máquina dele. Né? Estamos falando de OIM. Então desde o começo até o final, que tem alguém que vai suportá-lo, capacitá-lo, para que ele possa é, evoluir com o seu projeto e ficar cada vez mais é, independente na forma de operar e até muitas vezes nós recebemos até novas aplicações de nossos produtos. Então, isso é um ponto bastante forte da nossa estrutura também.
0: Não, Isso é ótimo saber que eles estão dando um feedback positivo. E para finalizar, quais as suas expectativas para os próximos anos, especialmente aí no, no pós-pandemia?
1: Continuando falando de automação, né? eu acho que a automação é um caminho sem volta e cada vez mais as empresas estão tendo a consciência disso. Então, obviamente, é, cada vez mais as indústrias né, e, consequentemente, as máquinas que ali estão, né, a pandemia nos mostrou, elas precisaram ser cada vez mais adaptáveis e flexíveis. né? Então, muitas vezes, aquela máquina ela tem que fazer mais de uma função ou produzir ou ser utilizada para mais de um tipo de produto, né? então essa flexibilidade e adaptabilidade ela tem que ser bastante presente no futuro, né? porque o que a pandemia também nos mostrou é que aqueles que puderam se ajustar mais rápido, né? ou tiveram mais flexibilidade talvez de redirecionar sua produção ou seu negócio, foram aqueles que tiveram um melhor desempenho, ou seja ou para reduzir as suas perdas, né? ou mesmo aumentar os seus ganhos no momento onde a gente teve uma, uma demanda totalmente diferente. Então, como eu falei, a, a automação é um dos principais fatores que podem dar essa flexibilidade e garantir com que esse cliente no futuro, essa indústria no futuro, ela não sofra tanto, se tomara que não, né, se tiver um, um outro tipo de adversidade como a gente teve.
0: Sem dúvida. É, automação e indústria 4.0 são temas aí que vão estar muito em pauta nos próximos dias, meses e anos. Né? Aquele que melhor se adaptar vai mais longe mesmo. Braulio, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação Muito obrigado aí pela
1: presença Eu te agradeço, obrigado
0: Espero que tenham gostado do oitavo episódio do Mabcast Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência Além de escutar os episódios anteriores Muito obrigado e até a próxima